0: Är du glad att vara i kyrkan idag? Yes, är du redo för att höra ordet idag från Gud? Amen. Och jag vill också såklart lyfta upp min man den här dagen. Jag är så tacksam till Gud och det är en ära att få predika på sin bröllopsdag. Sin tolvåriga bröllopsdag. Och jag tror ni alla vet vad tolv står för. Det står för Rådande. Amen, vi ska se rådande på varje område av våra liv. Och jag ska se, jag har också förberett några bilder här, såklart. Här är från vår bröllopsdag. Min man hade kort hår. Vi var som sagt unga, jag tror vi har någon mer bild. Det var en helt fantastisk dag. Det var så mycket kärlek, så mycket glädje och Guds närvaro var verkligen där. Vi ska se om vi har någon mer bild. Vi har förökat oss, vi har multiplicerat oss. Och sen har vi en bild till. Yes. Och jag vill också bara säga mycket, jag älskar dig. Du är den bästa mannen, och gåvan in i mitt liv. Jag hade aldrig kunnat se någon annan vid min sida och jag är så tacksam för de här åren. Du gör mig till den bästa frun och bästa mamman. Och du får mig att känna mig så trygg och så älskad var eviga dag. Igår morse när jag vaknade så hade han gjort i ordning en hel frukost. Han hade bakat scones. Vem, vilken man bakar scones? Kanske någon här som gör det. Jag vet att det, det var så mycket kärlek i de sconsen, Men du ger mig så mycket kärlek varje dag. Och den största välsignelsen att få tjäna Gud vid din sida. Så tack för de här tolv åren och jag vet att oavsett om det kanske kommer mörka mål över våra liv så kommer vi alltid blicka framåt på Jesus och han kommer ta oss igenom varje utmaning så som han har gjort fram till idag. Så jag älskar dig också. Och idag så vill jag ge dig ett ord inför den här sommaren. Är det någon som är glad att det är sommar? Ja, vi älskar sommaren, den här tiden på året. Och vi ska njuta av den här sommaren, eller hur? Och på många sätt så kan man känna att sommaren är den bästa tiden på året. Det är varmt, det är ljust, ofta har man semester, man är ledig, man kan bada och grilla och ni vet allt det här som man ser fram emot under den mörka tiden av året. Men faktum är att många gånger kan sommaren också på vissa sätt vara den värsta tiden andligt sätt så kan man många gånger känna att man kanske kommer bort från Gud. Att man kanske drifter bort från Gud. Man tappar sina rutiner, man tappar sina vanor och i slutet av sommaren så kanske man känner, men hjälp, vad händer de här veckorna? Eller hur? Är någon som känner igen sig? Ingen får erkänna kanske. Men idag så vill jag bara återanknyta till remaordet för det här året och jag tror att vi alla minns det. Pastor Lennart Delade det med församlingen i början av året. Och det är att hela vår familj ska in i arken, eller hur? Amen. Hela din och min familj ska in i arken. Men idag så vill jag bara blåsa liv i det här ordet. Men jag vill också ge en annan synvinkel på det här ordet. Och jag tror att det här är ett ord som du behöver vara med i in i den här sommaren. Och min titel idag det är ta in arken i din familj. Ta in arken i din familj. Och då menar jag inte Noas ark, den stora båten som ska tryckas in i ditt hem, utan Guds närvaro. Amen. Och vi ska läsa ett ord från första krönikebok, kapitel 13, vers 3-14. till Ni får följa med här bak. Och det handlar om när David flyttar Guds ark. Och det står, låt oss flytta vår Guds ark till oss, för under Sauls tid frågade, frågade vi inte efter den. Hela församlingen svarade att man skulle göra så, för alla tyckte att förslaget var gott. Då David samlade då hela Israel från Kihor i Egypten, ända dit där vägen går till Hamat, för att hämta Guds ark från Kiriat-Jarim. David drog med hela Israel upp till Bala, till kirjat jarim som tillhör juda, för att därifrån föra upp Herren Guds ark, han som tronar på keruberna och efter vilken den hade sitt namn. De satte Guds ark på nyvagn ny vagn och förde bort den från Abinadabs hus. Det var Ussa och Ajo som körde vagnen. David och hela Israel dansade inför Guds ansikte av all kraft till sånger och harpor, och tamburiner, cymbaler och trumpeter. Men när de kom till Kidons tröskplats räckte Ussa ut sin hand för att ta tag i arken eftersom oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa och han slog honom för att han räckte ut sin hand mot arken så att han föll ner död där inför Gud. Men David blev upprörd därför att Herren hade brutit ner Ussa. Och han kallade den platsen Peres Ussa som den heter än idag. David greps den dagen av som frukten för Gud att han sa Hur skulle jag våga föra Guds ark till mig? Därför flyttade inte David in arken till sig i Davids stad utan tog den avsides till gatiten och hus. Och Guds ark blev kvar i Obededoms hus och hans familj i tre månader. Och Herren välsignade och hus och allt han ägde. Amen. Far jag tackar dig för det här ordet. Jag ber att du ska väl välsigna det och jag ber att det ska gå på djupet i våra liv, fader. Jag tackar dig, Gud, för din närvaro som är det viktigaste i våra liv. Gud, du bara be att du idag ska utgjuta en ny sjunger, en ny törst efter din närvaro. Att du ska förbereda våra hjärtan inför den här sommaren som ligger framför oss. Nu lägger vi hela den här gudstjänsten och det här ordet i dina händer i Jesu namn. Amen. Amen. Guds ark, som då var en guldbeslagen kista med de två lagtavlorna som Mose hade fått tagit emot på Sina i Berg, skulle nu föras till Davids stad. Och den här arken det var det synliga tecknet på Guds närvaro på den tiden. Och Under en längre tid, jag tror jag läste att det var runt 20 år, så hade den här förbundsarken varit på en annan plats men nu säger David, låt oss flytta vår Guds ark till oss, för under Sauls tid frågade vi inte efter den. Och Det första jag vill skicka med dig inför den här sommaren det är att du och jag behöver fråga efter Guds närvaro. Kan du säga att jag ska fråga efter Guds närvaro? Det hade varit en längre tid där man inte hade frågat efter den här arken. Man hade glömt den här arken, man hade glömt Guds närvaro. Och då kommer frågan till dig och mig idag. Frågar vi efter Guds närvaro i våra liv? Den här sommaren, det kan bli en tid då Guds närvaro är det som du sätter främst av allt. Att Guds närvaro blir det som är viktigare än alla semesterplaner, alla liksom gröna Lund och Skansen och strandbesök och allting som vi ska trycka in i vår semester, eller hur? För vi vet att den sanna vilan den sanna vilan, vart finner vi den? En gång till, vart finner vi den sanna vilan? I Guds närvaro. Amen. Är det någon som har haft semester någon gång och varit tröttare efter semester än du var innan? Jag har varit det flera gånger. För ibland så ska vi trycka in, vi ska hinna med, vi ska träffa dem och åka dit och hit och packa och tvätta och packa ur och hoppa in i bilen och svätta som ni vet. Göra picknick till alla igen. Varje dag. Men vet du vad mitt ord förra året är? Det är ordet sela. Och vi läser det på många ställen i Bibeln, framförallt i Saltaren. Och det betyder flera saker. Det är bland annat en musikalisk term, att man tar en paus i salmen. Men det betyder också pass in his presence. Pass in his presence. Stanna upp i hans närvaro. Och det är precis det här som vi behöver göra i våra liv. Till och med i vår semester kan vi vara stressade. Till och med i vår semester, den tiden då vi om någon, någon gång bör känna vila så kan vi glömma det som är det viktigaste i våra liv. Den platsen där vi finner den sanna vilan och det är Guds närvaro. Om jag ska dra en parallell till mitt äktenskap, för det är ju lite tema äktenskap också. Så vad är det jag behöver göra i mitt äktenskap? Jo, precis som jag behöver fråga efter Guds närvaro behöver jag fråga efter min man. Eller hur? Jag behöver ha kvalitetstid med min man. Behöver, vi behöver stanna upp i vardagen. Vi behöver se varandra. Vi behöver lyssna på varandra. Vi behöver vara roligt tillsammans. Så är vi borta från varandra en längre tid, då saknar man varandra. Man ringer, när kommer du hem? Liksom. Man har hittat min iPhone, man ser vart han är. Ja, men nu är han snart hemma. Liksom. Man frågar efter, jag frågar efter hans närvaro, för jag saknar honom. Jag älskar honom. Och på samma sätt behöver vi fråga efter Guds närvaro i våra liv. Amen. Och trots att det hade gått så många år så får David nu på sitt hjärta att, han skulle, det var dags att det var dags att flytta den här arken till Davids stad. Och vet du, det är inte för sent att fråga efter Guds närvaro i ditt liv. Du kanske känt att du tappat din relation med Gud. Du kanske till och med har kommit hit till kyrkan vecka efter vecka, till wow-gruppen. Men du kanske känt, jag känner mig långt borta ifrån Gud. Jag känner inte hans närvaro som jag gjorde då eller förr. Du kanske känner att du glidit bort ifrån Gud. Men vet du, det är inte för sent att söka honom. Det är inte för sent att vara i hans närvaro. Amen. Utan now is the time. Gud manar oss att söka honom. Att komma ännu djupare in i hans närvaro. Men när de ska flytta den här arken så är det någonting som händer. Och det står att oxarna snavar. Och en man som heter Ussa som är med och bär den här arken. Han, han liksom tar tag och griper tag i Guds ark. Och det står att han dör på fläcken. Inte så roligt, eller hur? Men det andra som jag vill skicka med dig inför den här sommaren. Det är att du och jag ska inte ta Guds närvaro för givet. Ussa han syndade genom att han grepp tag i Guds ark. Och som ett resultat så dog han. Och jag tror inte han blev dödad för att han råkade snubbla. Är det någon som har råkat snubbla här någon gång? Eller att ditt husdjur, här var det oxar, att ditt husdjur har snubblat när du ute med hunden eller något. Du har inte, du, Gud straffar inte dig, eller hur? För att du snubbla eller hur? Utan vad var det han gjorde? Jo, han grepp tag i arken för att han höll den inte helig. Han grep tag i arken. Och dels så förmodligen, så, så vi kan inte läsa någonstans att han var levit. Och enligt Guds instruktioner som Gud hade gett långt innan så var det leviterna som skulle bära arken. Han var inte levit. Det andra var att man skulle bära den eh, med lyftstänger och inte på en vagn. Här hade de satt den på en vagn som filisterna gjorde och man, man bara gjorde det på sitt eget sätt. Men den här mannen Ussa... Han hade dessutom haft den här arken i sin fars hus under den här långa tiden. Det var hans pappa, det huset där han själv bodde. Det var där Guds ark hade stått. Och vet ni, förmodligen så hade Guds närvaro blivit något som var vanligt. Alldagligt, vardagligt. Något som man hade vant sig vid. Men vet du, Guds närvaro är ingenting som vi ska ta för givet. Utan Guds närvaro, det är det dyrbaraste vi har. Och det är något heligt. Det är något heligt. Det är ingenting vi ska försumma utan vi behöver varje dag ha en vördnad och förundran över Guds närvaro. När vi kommer hit i församlingen när vi kommer in här i lovsången när vi kommer hit och hör ordet vi behöver ha en värdnad inför Gud och hans närvaro. Men också i ditt personliga liv när du ber, när du söker Gud Guds närvaro är heligt. Tänk att du och jag får ha Guds närvaro. Tänk att vi slipper, precis som det var förr i tiden att prästen fick gå in i det allra heligaste en gång per år. Du och jag kan möta Guds närvaro varje dag på grund av det verk som Jesus gjorde på korset. Amen, är du tacksam för det? Amen. Men det fanns också en annan person i den här berättelsen och det är Obededom. Kan du säga Obededom? Jag tror ingen heter det här inne. Det har ingen speciell betydelse. Det betyder arbetare från Edom. Den här mannen, han var, han var en enkel man. Han, han levde förmodligen, förmodligen en väldigt enkelt liv. Men på grund av att David får som Guds fruktan när den här mannen Ussa dör så väljer han att sätta paus. Nej, jag kan inte ta Guds arken i mitt hem. Och istället så säger han att man ska sätta Guds ark i Obed-edoms hus. Den här enkla mannen. Och jag undrar vad hans familjs reaktion var. Tänk, här har en man precis dött när han har rört vid denna arken. Och så kommer nu Guds ark in i deras enkla hem. Kan du se familjens ansikten? Åh oh, nej, liksom. här får vi inte snubbla och snava. Och Guds ark kommer rakt in i deras hem. 24-7. Och Bed-Edom öppnar dörrarna. Han öppnar sitt hem för Guds närvaro Och vi vet allihopa, vi som är här, att det finns inget som är mer privat än vårt hem. Det finns ingenting som är närmare oss än de rummen som vi lever i varje dag. Och Obed-Edom visste det här, men han sa, han sa sitt ja. Och han lät Guds närvaro få komma in i varje hörn, i varje skrymsle av hans personliga liv och i hans familjsliv. Och du och jag, vi behöver låta vår tro gå utanför de här kyrkodörrarna. Amen. Gud, han vill att hans närvaro ska få komma in i det mest privata i ditt liv. Han vill komma in i din familj och inte bara de fysiska rummen i ditt hem. Han vill komma in i varje rå, vrå och i ditt hjärta. Han vill komma in i det innersta rummen i din familj. De mest svåra situationerna, de mest komplicerade relationerna, de mest svåra omständigheterna, där vill Gud komma med sin närvaro. Och Det står att de här tre månaderna blev den bästa tiden i deras liv och det kommer att förändra deras liv för alltid. Och Jag vet inte om du tänkte på det, men sommaren är tre månader. Juni, juli, augusti. Förhoppningsvis september, i Jesu namn, om vi får bra väder. Men vet du, det här kan bli din bästa sommar. Det här kan bli en sommar där du öppnar dörrarna i ditt liv för Guds närvaro som aldrig förr. Amen, då Guds närvaro inte är något som du tar för givet. Utan att du frågar efter Guds närvaro. Och att Gud får gå på djupet i ditt liv. Sommaren ska inte vara en tid då du och jag försvagas i vår vandring med Gud. Utan det ska vara en tid då vi fördjupas i Gud. Vill du det? Jag vill det. Amen. Det här ska bli de bästa månaderna. De här tre månaderna. Och det handlar inte om att, att vi liksom får den bästa sommaren för att vi åker på fem veckors all inclusive. Gud vill dig om du ska göra det. Utan vår välsignelse, vår glädje, vår sanna tillfredsställelse, det ligger i att vi öppnar upp för Guds närvaro i våra liv. I mitt äktenskap så vet jag att relationen med man det är den viktigaste relationen jag har förutom min relation med Gud. Och därför kan inte jag ta den för givet. Den, min relation med min man jag måste uppskatta den relationen jag behöver värdera min relation med min man jag behöver beskydda min relation med min man och jag, behöver, jag håller mitt äktenskap heligt inför Gud och om det är så att, att livet rullar på man har mycket att göra det är hektiska perioder och man känner att man kanske börjar ta varandra för givet vad är det man måste göra då? man måste sätta i handbromsen Puff. stopp vi kan inte ta varandra för givet utan vi måste stanna upp och dra oss nära varandra eller hur? Om du är gift så vet du vad jag pratar om. För när vi står inför altaret och man gifter sig så inför Gud så blir man ett. Eller hur? Bibeln säger att vi blir ett när vi ingår i äktenskap med varandra. Men hur många som gifta vet att vara ett är någonting man behöver jobba på varje dag för resten av sitt liv? Att vara ett, att dra sig nära, att komma samman dag efter dag efter dag trots att man är olika, trots att man tycker olika ibland trots att det uppstår situationer så säger man vi är ett, vi ska fortsätta vara ett. Ingen distans ska få komma in emellan oss ingen splittring ska få komma in och stjäla i vår relation och samma sak är det med din relation med Gud. Det är en relation som du inte kan ta för givet. Det är en relation du behöver beskydda och hålla helig. Det är relation där du behöver säga stopp, jag drar i handbromsen. Jag kan inte ha någonting som är mellan mig och Gud. Jag kan inte låta det komma in distans eller splittring. Att någonting får splittra mig och Gud. Amen. Utan vi behöver dra oss nära honom varje dag genom Jesu blod. Amen. Det tredje är att du och jag den här sommaren och för resten av våra liv behöver göra utrymme för Guds närvaro. Det är en sak att vi frågar efter Guds närvaro, men det räcker ju inte. Vi behöver göra utrymme för Guds närvaro. Det är som en tårta. Om du vill ha en större bit av någonting så måste du göra en mindre bit av något annat. Du måste kapa någonting för att du ska få mer utrymme för något nytt. Och samma sak är det om du vill ha mer av Gud om du vill göra, göra mer utrymme för Gud ha mer av hans närvaro då behöver du kapa något annat Och jag vet inte hur du fungerar jag tror säkert att du är likadan som jag. jag jag tror det i alla fall men jag vet hur jag fungerar och det är att ju mer jag ber desto mer vill jag be Ju mer jag tillber Gud desto mer vill jag tillbegud. Gud Ju mer jag läser min bibel desto mer vill jag läsa min bibel Fungerar någon annan likadant? Ja, och vad vill jag säga med det? Jo, att vi kan inte invänta en stund och det känns bra att söka Gud. Okej? Okay? Utan vi gör det för att vi vet att det är rätt. Vi gör det för att vi vet att det här är mitt andliga syre. Om inte jag får mitt andliga syre, då kommer min anda att dö. Och det spelar ingen roll hur det känns. Eller hur? Det spelar ingen roll om man känner att åh, det känns som att Gud inte hör mig. Vet du, läs hans ord. Gud säger att när du närmar dig honom kommer han närma sig dig. Amen. Han är inte långt borta ifrån dig. Men ibland så går vi efter våra känslor och, vi, och det är som att vi tänker, ja, men jag behöver inte det där andliga syret idag. Jag klarar mig själv. Men vet du, det är precis som att du är en astronaut och du är uppe i rymden och ni vet om man svävar i rymden. Man har en sån här hjälm som man får syre i. Det är kopplad till syretankar. Om du inte får det där syret i hjälmen så dör du. Men det är som att du är den där astronauten och du känner att du inte behöver syret, tar av hjälmen. vet du, du kommer dö. Det spelar ingen roll vad du känner. Du behöver ditt andliga syre. Amen. Och att ge utrymme för Guds närvaro det innebär att vi prioriterar Guds närvaro. Och tyvärr så har vi en ursäkt ibland i våra liv. Och det är tyvärr den sämsta ursäkten. och Det är att jag har inte tid. Jag har inte tid. För jag vet en sak. Och det är att om jag älskar någonting om jag är passionerad över någonting och jag vill någonting, då kommer jag att göra det. Om du gillar att titta på fotboll, någon som gillar att titta på fotboll här. Jag vet att det är många som gillar att titta på fotboll. Du kommer att titta på fotboll. Okay? Och det är så vi fungerar. Vi kommer att prioritera det som är det viktigaste för oss. Är Guds närvaro det viktigaste för oss, då kommer vi se till att vi har tid för Guds närvaro i våra liv att umgås med Gud. I mitt äktenskap har jag behövt göra utrymme. Det är olika perioder, i olika faser där man behöver kapa något för att göra utrymme för det som är viktigare. Man kapar något här för att ha mer tid tillsammans. Det kommer inte ske automatiskt. Det räcker inte att jag tänker en tanke Åh, jag önskar att jag kunde vara mer med min man. Det räcker inte, jag behöver göra utrymme för mer relation med min man. Och samma sak är det med relationen med Gud. Och du kan göra det den här sommaren du kan vakna på morgonen, du kan ha din bibel bredvid dig. Lägg tips. Lägg bibeln framför telefonen. Så att du lägger bibeln närmast dig på sängbordet så lägger du telefonen längre bort eller under madrassen. Så du tar bibeln före din telefon när du vaknar på morgonen. Det är tips. När, sätt på lovsång i ditt hem. Med hela din familj. När du ligger på stranden. Du kan vara i Guds närvaro. När du sitter i bilen skokar till kolmården eller vart du nu ska bila i sommar. Du kan vara i Guds närvaro. Amen. Du kan vara i dina tankar, kan du umgås med Gud. Med dina ord kan du uttrycka din kärlek till Gud. Amen. Överallt där du är och rör dig kan du vara med Jesus denna sommaren. När du ser solnedgången. När du ser allt det vackra. Där är Guds närvaro. Du kan säga tack Gud att du har skapat allt det här för att du älskar mig. Tack att jag får njuta av det här. Tack att jag får vara med dig den här stunden. Och bara se hur stor och allt vackert du har gjort. Hur stor du är Gud. Det fjärde. Det är att allt börjar i det fördolda. Kan du säga fördolda? Och när det kommer till livet med Gud. Så börjar inte allt i det storslagna. Vi människor vi gillar ofta det som är snyggt och stort och bra och färdigt. Färdiga resultat, snabba resultat, allt sånt här. Men livet med Gud det börjar i det fördolda i våra liv. Och Jesus talar om det här i Matteus 6 och vers 5. Och du känner säkert igen det om du har varit kristen en längre tid. Och där säger Jesus att när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Som älskar att stå och be i och i gathörnen för att synas för människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och vad är det fördolda? Det är inte första hand en fysisk plats, även om Jesus här talar om att gå in i sin kammare och stänga en dörr. En plats där du kan vara ensam. Det fördolda är en plats där ingen kan se eller bekräfta det du gör. Det är den osynliga platsen i ditt liv. Det är den obemärkta platsen, där ingen människa kan applådera för dig. Där ingen kan klappa dig bak och säga, vad duktig du var nu. Och Du började dagen rätt, du bad en timme, bra jobbat. Den hemliga platsen där det bara är bara du och Gud. Han som ser dina tankar, han som ser dina mina känslor, han som ser djupen i oss. Den hemliga platsen, det är där det bara är du och Gud. Gud, han bryr sig inte första hand om hur vi är när vi kommer till kyrkan. Han bryr sig inte i första hand om hur vi är när vi är med våra vänner. Även om det är jätteviktigt också, såklart. Han bryr sig inte i första hand om allt det yttre. Allt vi postar på sociala medier. Liksom, eller vad vi åstadkommer inför andra. Även om allt är viktigt. Så Gud, han bryr sig mer och mest om det fördolda i ditt liv. Där ingen ser dig. Där ingen hör dig. Där ligger belöningen, säger Guds ord. Och Jesus säger också i det här bibelstället att vi inte ska vara som hycklarna. Hur är man när man är en hycklare? Jo, man är en ögonkännare. Man gör saker för andra människor och inte för Gud. Det är viktigare vad människor tycker för en än vad Gud tycker. Det är viktigare att människor ser en än att Gud ser en. Men vet du vad skillnaden blir när vi börjar leva utifrån det fördolda? Då blir det helt plötsligt viktigt vad vi tittar på på tv när vi sitter hemma själva. För att Gud ser mig. Det blir helt plötsligt viktigt vad jag lyssnar på mina Airpods som ingen annan hör, men Gud hör. Det blir helt plötsligt viktigt vad jag sitter och pratar om vid middagsbordet med mina närmaste. För Gud är där. Han hör. Han är med. Han ser mitt hjärta. Och när vi kommer till kyrkan, eller wow-gruppen, så kommer vi inte för människor i första hand. För att människor, min ledare ska säga, Åh vad bra, nu är det här Åh ja, yes, jag är här idag liksom, check på den Nej, jag kommer för Gud Jag kommer få tillbe Gud, jag är här i tid För jag vill vara med i lovsången, för jag vill älska Jesus Jag kommer hit, jag vill höra ordet För jag vill höra från Gud Jag vill möta Gud idag, amen Inte för att jag inte redan gör det min ensamhet Men jag kommer hit för jag vill leva ut det jag redan har På insidan, för jag lever utifrån det fördolda Vet du, det är goals I vårt kristna liv Det är mål det är vårt mål, amen, att leva utifrån det fördåda. För vi människor vi har en tendens att leva ut för det yttre. Det vi har för ögonen, vi ser någonting och så tänker vi att ah, det är sådär. Det är, liksom. Vi går efter ögonen, men Gud ser alltid till våra hjärtan. Våra attityder, våra motiv, våra tankar. Och Bibeln säger i Matteus 15,8 så säger Gud så här Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Du, vi människor, vi kristna, vi kör allting rätt men faktiskt fortfarande har våra hjärtan långt bort från Gud. Vi kan ha, ha allting ställt inför andra människor. Människor kan applådera och säga Wow, vad duktig du är! Wow, wow, wow! Liksom. Men våra hjärtan kan fortfarande vara långt borta ifrån Gud. Hjärtat är det som är det viktigaste för Gud. Och den här mannen, Obed Edom han levde ett anonymt liv. Han hade ingen viktig position. Han hade ingen viktig ställning. Han var en enkel man, men han var känd av Gud. Och vet du, det är större att vara känd av Gud än känd av människor. Du blir känd av Gud när du lever utifrån det fördolda i ditt liv. Och Obed Edom, han blev upphöjd först när han hade ödmjukat sig. Och jag kan ärligt säga i mitt eget liv- att de starkaste mötena med Gud- det har jag fått i det fördolda i mitt liv. De starkaste tilltalen- de djupaste helandena- de har jag fått på min hemliga plats. Det har inte varit när någon människa- har lagt händerna på mig. Det har inte varit när någon har profeterat över mig. Det har varit på min hemliga plats med Gud. Det fördolda, den fördolda platsen- där ingen människa har sett och hört- där har jag fått mina starkaste möten med Gud- och de mötena kan du gå efter och fråga efter den här sommaren. Amen. Det fördolda, den platsen inför Gud, det är en ödmjukande plats. För det är platsen där du säger, Gud jag behöver dig. Gud jag är beroende av dig. Gud jag älskar dig. Och det är därför jag söker dig på den här platsen. Jag söker inte dig för att jag vill bli upphöjd här. Liksom. För det finns ingen som kan upphöja mig. Det finns ingen människa som kan upphöja mig här. Utan jag kommer för att jag älskar dig. Och det står i första Petrus brev 5 och 6 att ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Allt börjar i det fördolda, men allt slutar inte i det fördolda. Utan vad gör Gud? Gud älskar att upphöja de som först har ödmjukat sig. Amen. Det var precis det här han gjorde med obede dem och det är det vi ska komma in på nu för den andra punkten jag vill skicka med dig det är att Guds närvaro gör avtryck i andras liv. Och det stod, vi läste i vers 14 att Guds ark blev kvar i Obed-edoms hus och hans familj i tre månader. Och Herren välsignade Obed-edoms hus och allt han ägde. Är det någon som vill bli välsignad? Är det någon som vill att sin familj ska bli välsignad? Att allt du äger ska bli välsignat? Amen, vi alla vill det. Och den här enkla obed Någonting hände när Guds närvaro kom in. Allt förändrades. Allt förändrades i hans liv och i hans familj. Det står att hela hans familj blev välsignad. Och Gud upphöjde och bedé dem. Och Vi kan läsa att Gud välsignade honom i generationer. Och det står i andra Samuels bok 6 och 12 så står det så här, Det berättades för kung David att Herren hade väl välsignat om hus och allt han ägde på grund av Guds ark. Vet du, Obededom, han, han behövde inte gå och berätta om vad Gud gjorde. Han behövde inte gå ut och säga, jag är välsignad liksom. Gud har förökat mig. Vet du, ryktet gick om Obededom ryktet gick ut ryktet kom ända till kung David och vet du samma sak är med ditt liv när du lever i Guds närvaro när du lever utifrån den fördolda platsen i ditt liv då kommer ryktet gå om dig Amen. Du kommer göra avtryck med ditt liv överallt där du går fram. Den här sommaren, när du hoppar ner i Polen kommer du göra avtryck. För du har Guds närvaro. När du kliver runt på stranden där, liksom, du kommer göra avtryck. Amen. När du sitter och äter din glass, liksom, där kommer Guds närvaro vara med dig. Amen. Om du har varit med Gud så kommer det bli avtryck överallt där du går fram. Amen. Vad hände med obed -edom? För Gud upphöjde honom. Det hände flera saker. Och Det första kan man se första i första bok 15-24. Och där står det en massa namn. Och Det står att de skulle blåsa i trumpeter framför Guds ark. Och så kommer Obed-Edoms namn in. Det står att skulle vara dörrvakt vid arken. Han blev en dörrvakt vid Guds hus. Och Det var inte vilken uppgift som helst. Det var en stor och viktig uppgift som han ansåg vara helig. Han blev betrodd. Han blev anförtrodd. Varför? Jo, för han hade haft Guds närvaro i sitt liv. Han hade levt utifrån den fördolda platsen och därför kunde han bli betrodd med mer. Sen ser vi igen i vers 21. Då står det flera namn igen. Jag kan inte ens uttala alla, men där står OBD igen. Hans namn poppar upp överallt och det står att han skulle leda sången med harpor. Han blev lovsångsledare. Den här enkla mannen. Han var dörrvakt, han blev lovsångsledare. Men det stannar inte där. utan Sen står det i, vers 26, i kapitel 26 och vers 8 att alla dessa hörde till Obed-Edoms ättlingar. De själva och deras söner och bröder, dugliga och kraftfulla män i tjänsten, tillsammans 62 ättlingar till Obed-Edom. Han var en nobody, men han blev en somebody. Vet du varför? Jo, för han lät Guds närvaro genomsyra hela hans liv. Och för att när han ödmjukade sig så kunde Gud upphöja honom. Och vet du, när du öppnar dina dörrar helt och fullt för Guds närvaro i ditt liv och i ditt hem då kommer han öppna dörrar för dig att tjäna honom i det öppna. Amen. Och när du stänger dörren till din kammare för att vara med Gud i det fördolda och söka honom då kommer Gud öppna dörrar i det offentliga som du aldrig hade kunnat öppna i egen kraft. Amen. Jag vill ta ett exempel, och det är Paulus Abraham, han sitter där bakvä. Paulus, han arbetar i KD som politiker. Och I Jesu namn ska han in i riksdagen nästa val. Yes. Här om veckan fick han ett samtal. och Det var från partiledarens, Ebba Bushs sekreterare om jag minns rätt, som bad honom att vara med och presentera partiledaren på veckan. En dörr öppnades. Paulus får stå och representera partiledaren och hela partiet inför alla på den här veckan. Vet du, det är att bli betrodd. Amen. När du lever utifrån det fördolda kommer Gud öppna dörrar som du aldrig skulle kunna pusha upp själv. Amen. Och han blev inte bara upphöjd på det sättet att han fick känna Gud och han fick skina. Nej, han vann hela sin släkt. Vi kan läsa om ättlingar som tjänade Gud i generationer efter hans liv. Vi läste här om 62 ättlingar som blev dugliga och kraftfulla män i tjänsten. Hela hans släkt tjänade Gud tillsammans. Amen. Obededoms edoms familj kom in i arken för att Obed-Edom själv först hade låtit Guds ark komma in i hans hem. Kan du se det här? Allting börjar med Guds närvaro i våra liv. Och hemligheten till kommande generationers räddning till vår nations räddning det är att vi blir obedeoms i den här tiden att vi öppnar våra dörrar på vidgaven och säger Gud jag måste ha din närvaro, Gud jag måste ha mitt andliga syre Gud jag vill inte vara en person som bara lever för att synas inför människor utan jag, vill att, jag vet att du ser mig och jag vill leva utifrån den hemliga fördolda platsen i mitt liv Amen vi ska inte ta Guds närvaro för givet vi ska fråga efter Guds närvaro. Vi ska göra utrymme för Guds närvaro. Amen. Och söka honom som aldrig förr. Arken börjar med oss. Hela vår familj ska in i arken. Men det börjar med dig och mig. Att vi bjuder in Guds närvaro på varje område av våra liv. Överallt där du går fram så är du en bärare av Guds närvaro. Om du har tagit emot Jesus så bor hans ande i dig. Du är hans tempel. Guds närvaro går med dig. Amen och det sista vi ska börja gå mot avrundning här och det sista jag vill skicka med dig och det är att vi måste älska Guds närvaro att vi måste älska hans närvaro och David han har ryktet om att Abedé har blivit välsignad, att allt har gått bra så han säger, ja, men nu hämtar vi arken till mitt hus liksom. han vill också ha allt det här underbara så han hämtar Guds ark han hämtar Guds närvaro och det står i andra Samuels bok 6 och vers 14 att själv dansade David med all kraft inför herrens ansikte och David var iklädd, en linne fod. Det var en, en färgglad prästklädnad. Så hämtade David och hela Israel herrens ark under jubel och basuners ljud. Det sista jag vill säga det är att när du älskar någon eller något så märks det. Och David, vad gör han här? Han dansar som en galning, liksom. I en färgglad prästdräkt, liksom. Han var totalt antijante. Han dansar, han skriker, han sjunger, han jublar. Utan det finns frihet och glädje i Guds närvaro. Amen. Det finns frihet där. Och människor stör sig på honom. Till och med hans egen fru, Mikael, heter hon. hon det står att hon föraktade sin man. Hon, hon talade död av det, över det som han precis hade gjort. Hon störde sig på hur han var. Hon störde sig på hur fri han var. Hon störde sig på hans kärlek till Guds närvaro. Vet du, religion kommer alltid försöka kväva livet i Gud, i ditt liv religion och andra saker synd kommer alltid försöka kväva Guds närvaro men vet du vad David säger det enda han säger är att det var inför Gud som jag dansade och gladde mig det var inför Gud, jag bryr mig inte om vad min fru säger jag bryr mig inte om vad min familj säger jag bryr mig inte om vad, vad media säger jag bryr mig inte om vad någon säger det var inför Gud jag gjorde det amen, han älskade Gud och när vi älskar Gud och märks det när vi älskar Guds närvaro det kommer märkas Amen, du behöver inte säga Åh, oh, jag är kristen och jag kan det här Vet du, du kommer märka att du har varit med Jesus Amen David han brydde sig mer om vad Gud tyckte än vad människor tyckte För hans liv kretsade kring Guds närvaro Han älskade Gud framför allt annat Och vet du, det räcker inte Att vi tänker att vi älskar Gud Vi måste visa det Vi måste uttrycka det det är precis samma sak i mitt äktenskap. Det räcker inte att jag tänker att jag älskar min man. Det räcker inte att jag tänker att jag älskar mina barn. Jag måste ju säga det. Jag måste säga det varje dag. Jag måste visa det i handling. Eller hur? Min man visade det genom om häromdagen. Eller hur? Och samma sak är det med Gud. Vi måste uttrycka vår kärlek till Gud. Och du kanske upplevs som galen i andras ögon. Vet du, det spelar ingen roll. Din kärlek måste uttryckas till Gud. Amen. Du måste visa det, för kärlek kommunicerar. Och Gud har skapat dig för att leva i en, i en kärleksrelation med honom. Amen. Spel ingen roll om någon stör sig på dig. Spel ingen roll om, om någon föraktar dig. Om du lyfter dina händer högt här när du kommer till kyrkan. Vad spelar det för roll om någon tittar på dig? Eller hur? Låt den här sommaren bli en sommar då du uttrycker din kärlek till Gud. Oavsett vad andra kanske tycker. Amen. I tillbedjan, i ord, i handling, med ditt hjärta, med dina beslut. När man är kär, man brukar säga att man är lite galen när man är kär. Eller hur? Men, men liksom, jag älskar den här lovsången. Det var någon som nämnde den för inte så länge sedan. Att jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig Gud. Jag vill göra mitt liv, allt jag är och har. Bibeln säger att allt som andas ska prisa Herren hela mitt liv, varje andetag kan vara som en tillbedare inför Gud det är bara säger, Gud jag älskar dig Gud jag älskar din närvaro spelar ingen roll om jag har en, en dag det är trött eller en dag som är på topp vet du? du kan älska Gud ändå, du kan tillbe honom ändå, du kan vara i hans närvaro oavsett, amen han älskar dig och vi kan bara stå upp den här stunden och vi kan blunda allesammans Gud har skapat dig för att leva i en kärleksrelation med honom. Det handlar inte om att bara komma till kyrkan. Det handlar inte om att vara duktig kristen, att göra massa bra saker, att göra goda gärningar. Det handlar om att leva i den här relationen med Jesus varje dag. Jesus är levande. Han är verklig och den här dagen så söker han dig.